0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy erre vannak? A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: És most. Csak. És most. Jó reggelt kívánunk! Ez a millás reggeli. Mi is. A, szeretném felszólítani, ez most egy szolgálti közlemény, az esti műsorvezetőket, hogy elfogom tördelni az összes újjaukat, hogyha nem állítják vissza a pultat. Nem tudom már, min hagyták, I de az összes színű. gombot visz, meg kellett nyomogatni, a pirosakat, kékeket, sárgákat, hogy működjön az adás.
2: De legalább jó a rendszer, mert rátenyeresz és megnyomsz mindent, akkor beindul. Úgyhogy jó ez. Jó reggelt kívánunk valóban ez a millás reggelit. A 90.9 Jazz-in még én Szerdán. Igen. Morgó szerda lehet. Morgó égül és ugye ezért hát hát, az új tördeléssel való fenyegetőzés lássuk, ja, el, Igen, nem t- egy igen. vidám. Az nem vidám reggelnek de Ez a csak kezdete. egy belső, ez csak Abszolút igen, ez egy belső információ, szolgálati közlemény.
1: Na, hát, kedves Lajosok és Patriciák, boldog névnapot kívánunk nektek,
2: és déli bábok.
1: Tényleg, déli báb nap is van. Hát
2: azt ilyen. megnézném, hány déli báb ünnepel De ma. De van, mert hogy én ilyen hát
1: napsugárkával biztos, meg, meg ilyenekkel találkoztam.
2: Biztos, mert itt van. Úgyhogy köszöntjük őket is nagy szeretettel. Rövid ma a sor, föl is lehet sorolni elemére, elmér a József Marinetta Tamás Tomás Zia és Tomás Zina, akik ma ünnepelnek. Úgyhogy köszöntünk mindenkit Nagy szeretettel
1: Erdetileg ez is irodalmi alkotásokban szerepelt Ezt sejtettem, hogy ezt így meg Egy 19. századi Névalkotásról van szó Jókai Mor Levente című művőben És műmondákban szerepel Többek között a délibáb
2: uh-huh. Na És um... a fata morgána Na, A kis, kis morgánát.
1: De el, hogy a másik névnapja 24-én van decemberben Úgyhogy Uh-huh. Azért És nagyon... kettő
2: is van, hát ez igen. őrület. Na hát igen, így van ez. Születésnaposainkat is köszöntjük, üdvözöljük, sok boldogságot nekik. Mindjárt is mondjuk, hogy kikkel együtt egy napon születtek, de van egy-két esemény, amit érdemes megleménteni. 1609-ben például Galileó Galilei bemutatta első távcsövét, a velencei törvényhozóknak.
1: Ez nagyon érdekes. A 1609, ugye mindig elgondolkodunk.
2: Igen, főleg amikor belekukkantott a képzelem a meglepődést okozhatott. Az Igen, hát rácsán.
1: aztán utána így kicsit sonyargatták is. Igen,
2: gyanús is lett. Miért <gül> közelebb a világ, hogyha belenézünk abba. A is,
1: hát addig sonyargatták, szegény meg is tagadta a tanaját Igen. nyilvánosan, és ilyen szobafogságban kellett leélnie az életét, úgyhogy nem volt, nem volt az annyira jó ötlet. Ez ez a tápcső, gondoltam. Igen,
2: kicsit előre szaladt az időben, ott abban a helyzetben nem nagyon lehetett jól eladni ezt a, ezt a sztorit, azzal együtt egyébként egész magas kort ért meg, Igen. mert hogy 1564-ben született, és 1642-ben hunyt el, az így a reggeli fejszámolás eredményeként 78 év jön ki, úgyhogy hát így.
1: Na hát 1825 óta független Uruguay, akkor kiáltották ki a függetlenséget. Nagyon keveset foglalkozunk ezzel az országgal. A hivatalos neve Uruguay-Keleti Köztársaság egyébként. Úgyhogy ugye az Uruguay neve Guaraní nyelven azt jelenti, hogy a festett madarak folyója, maga oh, a folyó de szép. és egyébként az egész egy nagyon érdekes uh-huh. nagyon, nagyon klassz város ország, bocsánat és találkoztam egy ilyen nagy kiállításon, borkiállításon egy csomó borásszal, aki urugvájból jött és nagyon jó benyomást tettek rám amikor beszélgettem velük, tehát egy ilyen ugye tényleg kevés, talán a fociból vagy a sportból van meg nekünk ez az ország, úgy úgy szerintem kicsit ilyen obskurus, nem foglalkozunk vele, de hát pedig kellene. Na, azt mondja mi van még? Hát nagyon sok minden azt mondja, hogy... Ja igen, hát a, a linux a Linux születésnapját
2: is uh, ma ünnepelhetjük, mert hogy 91-ben, 30 évvel ezelőtt a fiatal finn egyetemista Linus Benedict Torvalds elküldi levelét az egyik Minix levelezési listára, melyel a Linux kernel a nagy nyilvánosság elé kerül, innentől tudunk róla, és innentől fejleszgetheti azt, akinek ahhoz tudása és képessége van, mert egy nyílt forráskódú operációs rendszerről van szó.
1: Születésnaposok közül direkt odafigyeltem a tegnap is. A tegnapi a kedves hallgató kérésére, hogy kevésbé ismert, híres embereket is mondjunk, úgyhogy kigyűjtöttem egy pár ilyet. Gyorsan azok közül válogassunk egyet-kettőt, akik a nagyon ismertek. Az első az élő árpát sakkozó sportvezető fizikus volt, ugye az élő pontszámok rendszerének kidolgozója. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy 1903-ban született, amikor a szakversenyeken mondták, hogy hány élő pontja van. Hogy az hát az valami azon
2: élő, tehát igen, a, hogy, olyan, hogy még, még érvényben lévő verseny.
1: Nem versenyek alatt szerzett, vagy. <laughs> Valami is, kiderült, hogy ő élő árpádról vannak ezek a pontszámok elnevezve, úgyhogy rá is emlékezünk, csak úgy, mint Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színészről, aki 1930-ban született, és ugye 2020-ban hunyt el, egy zseniális színész. Hát a Bondoknak az egyik nagy alakítója volt, nekem valahogy mindig is a, az igazi Bond az hozzá kötődik. Úgyhogy Jean Simons, és ma ünnepel, ő 49-ben született ő a kis magyar zsidó származású basszusgitáros. Azért magyar zsidó, mert hogy ő izraeli, magyar származású, de izraeli születésű.
3: Uh-huh.
1: Úgyhogy neki is itt vannak a gyökerei, itt is vannak a gyökerei többek között.
2: És a szimott szatyrog maradhatatlan, a kis mellett ugye, mert az, az is fent volt ugye a, a villámmal értes betűkkel, a Judas Priest is ott szerepelt, az ő frontemberük Rob Halford, angol énekes is ezen a napon született 1951-ben.
1: És sok, sokunk számára az egyik nagy díva, nagy szépség, Klaudia Schiffer, német fotomodell, 1970-ben született ez a nap. Frederick
2: forsyth mondtuk?
1: Nem, a Brit azt író. neked hagytam.
2: Nekem hagytad? 1931 ben született, hát legismerte műveli ugye a Sakárnapja, meg az Odessa Egy
1: Zseniális film készült mind a kettőből, sőt a szerintem több is az Odessa dossziében, meg ha jól emlékszem, Michael Kane az egyik főszereplő, de nem vagyok benne Neked teljesen Neked is be
2: valamiért, igen. Úgyhogy így az esélye még nagyobb, hogyha már ketten is őre rá emlékezünk. Aztán a kevésbé ismert híres emberek, ugye, tehát, hogy tegnap egy hallgatónk kérte, hogy elevenítsük fel ezt a régi szép szokásunkat, hogy megpróbálunk olyanokról is szólni, akik a taki, talán híresek, csak nem igen. olyan nagy <laughs> körben, mert mert ez, ez ugye mindig nehéz az ilyen választás mert esetleg azt mondjuk, hogy Ludwig Fau német költő nem annyira ismert és kapunk egyszerre öt SMS-t micsoda a kedvencem például az a verse, hogy Lud- Ludwig Fau <gül> igen 1821-ben született forradal
1: már is volt ő nem csak költő Uh, nagyon vicces műveinek a, a 1847-ben az első kiadást megélt, és egészen prózai Gedichte című <gül> ködete, ami versek <gül> egész egyszerűen, úgyhogy, de aztán utána van sok minden más is természetesen. Na, és Heilbronn díszpolgára, ő, Pfau, uh, kik vannak még itt?
2: Hát szerintem, hogyha tegnap rodéziai Forma egy történetét feszegettük, akkor Trinidadba elugorhatunk, René Kó atlétára emlékezve 1987-es ő, úgyhogy úgy emlékezünk, hogy boldog születésnapot kívánunk. Még akár aktív is lehet, hát ennek majd utána kell nézni, bár ugye 13-34, hát, hát már nehéz, nehéz átlendülni a magas lécen. Nem tudom, hogy mi volt a fő azt mondja, hogy na keresd meg, hogy mi volt ő addig elmondom, hogy még ki az, aki
1: kevésbé ismert híresség 1851-ben született Charles Wiener, aki egyébként a nevével teljesen összhangban bécsi születésű Charles Wiener, osztrák-francia felfedező nyelvész és hát keresztül kasul bejárta annak idején Perut, és az ő leírásai nyomán fedezték fel a macsupicsut, úgyhogy innen is, vagy alapvetően innen lehető ismert.
2: mert szépen. szépen azt mondja sígfutás 400 méteres síkfutásban remekel, és az egyéni legjobbjai között ott a 400 méteren 44,53 század másodperc megnéztem, hogy a világbajnok hogy áll, 43,18 Úgyhogy, hát igen, azt hiszem, hogy az, az, az a más sem, másodperc az sok lesz. Rövid távfutó, igen. és
1: vannak itt az atlétikában szerzett világbajnoki érmei, van arany Londonban 2017-ben. Hát akkor, így, hát
2: akkor csak nekünk. Pekingben
1: nekünk. Ezüst 2015-ben, Berlinben Bronz 2009-ben, úgyhogy szépen építette fel. 400 méteren nagyon, nagyon jól nyomja Renny Kuo. Na hát ők voltak a kevésbé ismerte mégis híres emberek. És egy óriási tisztelgés Következik most már máshol holdoból Charles Robert Charlie Watts, aki Londonban született 1941. június másodikán, és családja körében hunyt el tegnap. Aki hát lényegében, ahogy nyilvánvalóan a Rolling Stones dobosaként vált világszerte ismerté, közismert volt, elegáns megjelenéséről sokszor ilyen úriemberesen mindig ilyen visszafogott, kedves, mosolygó figura volt és ő egyébként jazzdobosnak készült, vissza is tért ezekhez a gyökerekhez szóló lemezein és más művészekkel folytatott együttműködéseiben, de mint ahogy tegnap a millás Reggeli Facebook oldalán is írtam, róla nem azt terjedt el, és hogy nem úgy emlegették, hogy a nagy virtuóz dobos, hogy hú, dobos, hogy miket dobolt Úristen, hanem hanem terjedt el róla, és azért volt talán egy fantasztikus dobos, hogy eszméletlen pontos. Órát lehet igazítani hozzá. Mindig ott volt, mindig hozta azt az ütemet, ami kellett, és akármi történik, főleg élő tehát koncerteken, élő fellépéseken, ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen óramű legyen ott hátul, és így azt hozzá. El is mondta egy interjúban, és ezt is kiraktam a Facebook oldalunkra, hogy ő nem nagyon szereti így a, ezeket az ilyen virtuóz dobolásokat hallgatni. Ő azt szereti, amikor egy dobos, aki egy zenekarban játszik, együtt játszik a zenekarral, uh-huh. és hogy az alapját megadja neki, és ő ez is volt, ez volt az alap. Hát egy, lényegében egy olyan felvételt hoztam, hogy rámlékezzünk, ami az egyik kedvencem, és a Rolling Stones-nak Hát azt szokták mondani, hogy a a négy nagy lemez, ami a Baggers Bankettel indult el 68-ban, utána jött a Let It Bleed, a Sticky Fingers és az Exile on Main Street. 71-es a Sticky Fingers, ami ugye 50 éve jelent meg áprilisban, 1971 áprilisában, tehát 50 éves az a lemez, és ez a felvétel, ami most következik, ez egyébként megmutatja, hogy az a az a nagyon precíz és nagyon jó alap, amit tudott adni, az mennyire jól egészíti ki ezeket a, ezeket a számokat. A következő felvételnek az még az érdekessége, hogy azt hitték, hogy vége van a, a felvételnek, a zenészek, de Charlie Watts tovább dobolt, és Mick Taylor, aki azt hiszem, ez a második lemez volt, ami nőgitározott, tovább gitározgatott, és a többiek átmentek, rájöttek, hogy ez tök jó, egy ilyen dsemmelésbe átmentek, de azt gondolták, hogy már nincsen úgyse a tehát Gemmelnek egyet, majd lehúzzák egyébként a felvételen is úgy kerül Aha. a lemezre, de a Gemmelés olyan jó lett, hogy rákerült az egész úgy a lemezre, ahogy van. Többek között uh, Big Taylornek és Charlie Vacnak köszönhetően. A
0: Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu
2: Hát belenéztünk a lapokba így reggel, és e, találtunk egy pár érdekességet, mint például ez azért érdekes, a napi napi.hu foglalkozik azzal az új jelöltel, akit a zöldek adnának, a zöldek jelöltjéről van szó, Berbokról, Berbockról, akiről egyébként már említettünk, vagy volt szó, ugye a hét elején hétfőn foglalkoztunk Igen. a választás előtt lévő Németországgal, és pont Feledi Botond de, de beszélt róla. Ő volt az, aki plágiumbotrányba került, úgyhogy most egy picit visszaesett a népszerűsége. Egyébként a zöldek a mérleg nyelvét adhatják, a 20 ra számíthatnak, de, de napi ponton el lehet olvasni, hogy a zöldeknek a programja, illetve egész pontosan Berbock asszony miben gondolkodik. Hát elég sok mindenkinek a lábára lépne, az egyik nagyon fontos, hogy azt az nagyon szigorú költségvetési EU-s irányelveket felpújítsa, mert szerintem Európa lemaradóban és több innovációt, több fejlesztést kéne indítani, aminek a motorja nyilván a pénz, tehát azt be kell tolni a gazdaságban, nincs mese. Ami jól hangzik, csak egy kérdés, hogy ezt a nagyon szigorú és takarékos németeknél mennyire eladható történet, de hát itt van egy csomó más részlet is a napi.hu-n úgyhogy északi áramlat kettőről meg meg arról, hogy, hogy milyen adókat meg miket terveznének a zöldek és ezzel az új kancellár jelölt asszony, hogy ott lehet ezt olvasni. Lehet, hogy csak később, ugye már a héten belefutottunk egy ilyen, hogy kereste egy kedves hallgató, és nem volt ott csak két jön óra. Jön majd. A napi húra ez
1: a cikki jön. Így
2: van, így van.
1: Hát kérlek szépen um, a John F. Kennedy akták és a Jimmy Hoffa akták sorsára jutott a Velencei tó vízpótlására készült Ó, kormányzati előterjesztés. Mondod. Hát tíz legalábbis tízre... az jó. Tíz évre titkosították, hát amikor ezt így elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy mi, ez a titkosítós mi, mi, van? Sosem mi van, mi van, mi van, tehát nem tudom, még egyszer csak ezt tudom kérdezni, hogy mi van, tehát tíz évre titkos a velencei tó vízpotlására készült kormányzati előterjesztés, egyébként Szél Bernadett írta ezt a Facebook oldalán és a Portfolio.hu inne szemlészte, megvitatta az ügyet a képviselő, a Momentumos József András együttműködésével együtt, és adatkérést nyújtott be, amire a miniszterelnöki kormányiroda azt elárulta, hogy tíz évre titkos ez a kormányzati előterjesztés. Nem nem nagyon lehet érteni, hogy miről van szó, és miért, miért kell ezt az egészet titkosítani. Mindegy. Ez egy lapszemle próbált lenni, de értetlenkedés lett belőle, <gül> nem,
2: nem tényleg megdöbbető. Igen, hát sokan foglalkoznak a koronavírus terjedésével, mindenhol gyorsul nálunk igen, is, igen. egyelőre még nem túl sok az esetszám, de akkor is felfelé mutató, úgyhogy, úgyhogy készülnek a, a negyedik hullámra az országok, hát ha minden igaz, azért ez más lefolyású lesz, mint az előző három, és jobban meg lehet úszni, de a lényeg a lényeg, hogy ez itt rugja az ajtót már, a, a, itt van a küszöbön. Azt mondja, a Portfolio.hu-ról jutott eszembe, ők is ezzel foglalkoznak, a megérkezett Magyarország legújabb koronavírus hőtérképe, és hogy megindulni látszik a járványhullám, erről jutott eszembe. Aztán mindjárt megnézik, hogy az m mivel indítja a ma reggelt pandémia tűrő gazdasággal, tehát itt, itt is ez a ez a ö, ö, a fő ma vezető, bot Ákos írja ezt egyébként, hogyha mindenképpen izgalmas lehet, és érdemes uh, elolvasni. Uh, járványképes társadalommal lépünk 2022-ben, teszi fel a kérdését a írása címével.
1: Remélhetőleg így lesz.
0: Igen. Uh, Van jó, még?
1: Vagy hát, tősdézzünk.
0: Tősdézzünk. Hölzárt! Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Nem volt túl a célos a tegnapi teljesítménye a Budapest értékpörzsének, mert hogy egy 3,4 kal esett az irányadó mutató a bux, Ez 309 pontos mínusz jelentős 51633 pontos értéket Nem túl nagy forgalom mellett, 7,4 milliárd forintért Adtak vettek részvényeket a parketten, minden vezető részvényeset kivéve a magyar telekom. Uh-huh. Ez a lényege, és a komondok árakat, és a mol például 6 forinttal csökkent kereken, eh, 2400 forintra, az OTP 190 forinttal, ez több mint egy százalékos mínusz 17600 forintra gyengült, a magyar telekom, ahogy említettem, emelkedni tudott, 4 forinttal eh, 434 forint 50 filléres záróár lett így a vége, és a Richter is esett egy és egy negyed százalékkal 8980 forintra. Úgy látszik ez, az, ez a 9100 környéke ez már egy picit megfeküdte a befektetők gyomrát, itt van valahol itt tetőzött korábban is, úgyhogy ilyen dupla csúcs szerűség riasztotta vissza a befektetőket és készítette őket korrekcióra vagy profitrealizálásra, Nem hiszem, hogy ez megakadja majd a további menetelését a dikternek, de most egyelőre úgy néz ki, hogy egy kis szünet jön.
1: Amielőtt elmondom a nyugati tőzsdéket, kiemelnék egy papírt, ami zseniális story. Az Airbnb ugye bejelentette, hogy 20 ezer afgán menekültnek fognak szállást adni. 9,9%-ot emelkedett a papír. Igen,
2: az összefüggést nem látom. Nekem van airbnb és nagy örömmel láttam, hogy micsoda ralliban Igen. van, és kerestem a híreket, hogy, hogy mi az, a...
1: Ez volt a bejelentés. És uh,
2: mindenhol ezt láttam csak, de igazán nem, nem... Ez egy
1: ilyen pozitív hullámot indított el szerintem a befektetőknél. Uh, ez a, az afterhouse-ban visszavettek én... belőle valamennyit, de én csak ezt, fél én százalékot. Értem, de
2: amikor kijött egy rohadt jó gyors jelentéssel, uh-huh. és Akkor meg nem elke... volt semmi. elkezdtek parázni azon, hogy majd jön a negyedik hullám, aminek ami miatt hmm. majd nem lesz olyan jó az a folytatás, és azért uh, nem ment eleget meg figye Figyelj,
1: akkor, nem tudom neked ezt megmagyarázni, azt tudom, hogy a bejelentés után történt. Igen, a, ez igaz, és abszolút, akkor indult a rally A
2: ez volt, a, én is csak ezt találtam és a, a, a rally-nak ez volt a háttere, én azt, azt nem láttam át igazán. Talán
1: ez az ilyen ESG-s hát, sztori lehet benne, ugye, hogy benne volt a közleményben is, hogy felelősséget ez, érzünk, és ugye ez. egyre erősödik ez a, ez a típusú befektetői igen, attitűd. Igen, igen. Benne van a, a, a környezet mellett az az S betű, a szósa, és ez nagyon igen, erősen ott biztos, volt. Biztos,
2: ilyesmi lehetett.
1: Nagyon gyorsan akkor a Nasdaq fél százalékot erősödött, a Dow és az S&P körülbelül egy tized százalékot, kiemelendő papír még a Macy's 4,4 százalékkal, az Alibaba vitte a Prímet 6,6 százalékos plusszal, a General Motors is jól szerepelt majdnem 3 százalékkal, a Pfizer viszont 3 százalékot visszacsúszott, Londonban és Frankfurtban enyhe jó hangulat uralkodott 0,2-0,3 százalékos plusszal Japánban és Hongkongban és, hogyha jól láttam, a Sánkhái tőzsdén is egy enyhe visszaesés van a mai napon, úgyhogy ott nem volt annyira jó a hangulat. Még, még
2: két szó. A Budapesti Parketthez jött egy-két hír a cikpanonia életbiztosító nyertében. A Hungária, Hungarikum biztosítási alkusz ja, KFT igen. szerezhet jelentős befolyást, konkrétan 100%-os közvetlen kérdés, tulajdon. Kérdés, hogy a
1: Hungarikum biztosítási alkusz KFT az egy Hungarikum-e?
2: Hát ez igen, ez nagyon, a, nagyon komoly kérdés. Ö, és van még egy. Ö,
1: ilyenkor a tulajdonosi szerkezetet kell megvizsgálni, és akkor kiderül, hogy hungaruk, Hungarikumról van-e szó.
2: Szerintem abszolút Hungarikum.
1: Jó, akkor ezt megbeszéltük.
2: És uh, van még egy az autóvaliszról jött hirt, lett egy óriási placot a Kopaszigát környékén. Most keresem a hírt, de nem talán, hogy fejből kell megsatsolnom, ami emlékszem, azt 18 18.000 négyzetméteres, és egy ilyen, egy ilyen multi, a multi. Multimárkás, hát az egy nagy autócentrum autó lett ha. az a környék ott Dél-Budán, úgyhogy oda szépen becsültsön a többiek közé, és egy ilyen multi-márkás kereskedelmi
4: uh-huh.
2: egységet hoz létre az Autovallis. Tehát ez a két cég hír volt még, amit gondoltunk, hogy ide vigyáztunk.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, megírt Szalera Uzi.
3: Jó reggel. Tegnap t- t- is ki voltál, csak nem. Igen, reggel. És
2: tegnap is te voltál.
3: És én voltam. Hát, hát, nem nem
2: volt, De az... ja, én akkor úgy rontottam, mint rögtön megdicsértem, nem úgy, mint te. Én én, úgy én tegnap dicsértem meg rögtön. A Szíriuszról érkezett ilyen csillogó, fémszínű, díszítéses, ö, motivumos valamivel. Nagyon ez, ez, a, de a női dimathoz, ez, a ez a mai Jó. pöttyös, hát de ez,
1: ez meg az. Ne, ne, általánosítsunk, csak a balázsról van szó. Mi, ő. Hogy én értek
2: Igen.
1: Te nagyon. De nagyon. Na, milyen híreket hoztál nekünk? Vidám, szomorú, mm. feles, morgós szerdás. Mm.
2: Milyen objektív eset? objektív, <gül> nagyon klassz, akkor egy objektív hír összeállítással jön, tehát Így van. mi pedig feltesszük a Milestegri fényképezőgépére vissza. a Czolle
1: Randit. ő lesz Igen, az objektív egy és objektív jövünk utána
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak a reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal az eredmény Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Milán segélyt továbbra is, a 90.9 Jazzin. Kántor Rendrével.
1: és Gede Balázssal.
2: És a 0630 2010 Oda jöhet Esőn Schweiber és WhatsApp, megnézzük az úti Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin. D. Kartárs írt nekünk, jó reggelt, Kartársok a tegnapi akúz képes, kicsit
2: erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról Pestre. Az M3-os bevezetőn a Szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb-nagyobb torlódás, 35 perc a menetidő, zugló Hermin a mezőre jelenleg. Aztán a Lőpapa is írt nekünk, Morgan Encia uraim Kartársak kellemes időben 20 merre jártam na persze a prima, donna és harcos. Kereszt kivételével az az ülői körút Baros Rákóczi a tér. Írja ő, és mindjárt megnézzük az útinfonnál. Hát, Figye,
1: én azt látom a közútinfóban, hogy sávelhúzások húzások vannak, meg szűkülöttek a Váci úton, Róbert Károly körúton, Szilágyi Erzsébet fasorban, és egy Arany János utcai lezárás van ott az ötödik kerületben.
2: m 0 déli szektorban megint korán kezdődik a buli, mert 40-45 perces idővesztességről számol be az útinfon, ugye ez máskor 20-25, most két napja ott fokozottan áll a bál, ugye ezzel számoljatok.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, sok érdekességünk van, és itt van velünk a vonalban Molnár Zsuska, a járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátora. servus jó reggelt kívánunk!
3: Szóval,
2: jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hát
1: kezdjük ezzel a zugló vasútállomással, egy balesetveszélyes területről érkezett bejelentés hozzátok.
3: Igen, érkezett egy bejelentés, ami felhívták a figyelmünket arra, hogy tulajdonképpen az állomásnál van egy, illetve egy fotót, is kaptunk egy ilyen csatorna fedő szerű kis négyzet, amiből csöbek állnak ki, és hát próbálták ezt műanyagszalagokkal elkordonozni, de ez a műanyagszalag azóta már a földön hever, úgyhogy nagyon nem tölti be a funkcióját, így viszont teljesen balesetveszélyes a helyszín, mert alapvetően ezekbe a kiálló csövekbe, műanyag csövekbe is fel lehet botlani, hogyha valaki nem figyel, illetve a műanyag szalagokba is, úgyhogy a bejelentőnk azt kéri, hogy oldják meg ezt a helyzetet és kordonozzák el úgy a területet, hogy ezt tényleg ne jelentsen veszélyt az arra közlekedők számára
1: felfelé megyünk most akkor át Budára, Normafa parkolásában továbbra is káosz van. Hát ott úgy tűnt, és erről már beszéltünk többször, hogy megoldódik a helyzet azzal, hogy kialakítanak ott ilyen parkoló területet, de ez nem jött be ezek szerint.
3: Igen, a fotók alapján nem jött be, ö, igazából itt arról kaptunk egy értesítést, hogy ugye a Konkoytege Miklós ö, út ö, ne esetében várták azt, hogy így a Normafa parkoló kiváltja majd itt a, a parkolást, és nem lesz itt illegális parkolás ezen a területen. Ö, itt a fotón az látszik, hogy sorban állnak az autók, ö, az, aki a jelzést küldte ő, ő ugyanerről ír, hogy hát miért is készültem akkor a a parkoló, hogyha nem változott a helyzet. Ugye itt uh, tudni kell, hogy a parkoló az fizetős, és itt a, a környékbeli utcákat viszont uh, a bejelentő szerint egyáltalán nem ellenőrzik, tehát hogy lényegében továbbra is ott ingyenes a parkolás, úgyhogy nyilvánvalóan ezeket a területeket választják az emberek, így viszont leparkolnak a zöld területekre, és uh, akadályozzák a gyalogos közlekedést is.
2: Én azt olvasom, hogy a Nemzeti Parkjában lerohadt a labirintus, és kérik annak a megújítását, hogy kiszáradt az a jó kis bujócskázó hely.
3: Igen, itt a fotón látszik, <gül> hogy a középső sávban teljesen kiszáradt ez a labirintus, úgyhogy sajnos nem tudja betölteni azt a funkciót, amit eddig itt a, aki a fotót küldte nekünk, írta is, hogy ez igazából gyerekeknek egy nagyon jó bujocska helyszín volt, és hogy egyébként lehetvényként is nagyon-nagyon szép, úgyhogy ő azt kéri, hogy állítsák helyre ezt a a területet, és hogy újra egy ilyen Színes voltja, legyen ennek a parknak.
2: Igen, ez sajnos megint annak a bizonyíték, hogy ebbe a fenntartás dologban mindig rosszul állunk. Ugye létrejön egy beruházás, az odáig rendben van, de a fenntartásnál mindig akadás van. Hát uh, itt is. Igen. Azért ez egy ideje látszódhatott, mert elég szép nagy terület van kiszáradva, tehát ezt mondjuk akár nem tudom megelőzni, vagy ideje korán át. Jó, mondjuk
1: az biztos, hogy ez, ez az időjárás az nem kedvezett sem a parknak. Hát, én értem, sem de a minden,
2: szélének de... meg mert Igen. ott meg megvan. Tehát, uh, Ja. Igen,
3: egyébként ez, igen, hát ezt nem tudjuk, mm. nyilván az szakemberek, kertészek tudják megállapítani, az is lehet, hogy valami, valami ott történt, ugye azért a zöld felületek kicsit mm. kiszámíthatatlanok, nem szabályosan viselkednek, Igen. igen. Úgy, az is lehet. Akár a
2: talajban is lehet valami, igen. de épp ezért van. mindenképpen kell vele foglalkozni és vizsgálni.
3: Mm-hmm. Na nézzük a kerékpáros közlekedést,
1: ott több minden is van, a West Endnél már én is tapasztaltam Bicajjal érkezve, hogy hát ott egy kicsit nehéz lerakni a. Bi- Bringát, mert elég kevés hely van kialakítva, így aztán gyakorlatilag mindenhez kötözik a bicikliket, a biciklivel közlekedők.
3: Igen, itt sajnos egy kicsit ilyen káoszos helyzet alakul ki, ezt tulajdonképpen a weston a hátsó bejáratáról mm. beszélünk, amiatt a Ferdinand hídhoz van közel, és uh, ugye itt is írja az, aki a jelzést küldte, hogy, uh, hogy ő maga is uh, nem tudja kerékpártámaszhoz rögzíteni a kerékpárját, és hogy uh, mindenki amit lát, ahhoz, ahhoz uh, zárja a kerékpárt, és hogy például a futárok, akik ugye a West Endből, ételfutárok, akik a West Endből szállítanak, ők is rendszeresen itt parkolnak, úgyhogy uh, azt kérné, hogy itt legyenek kerékpártámaszok, uh, méghozzá sok, mert hogy úgy tűnik, hogy erre abszolút volna igény. Egyébként nagyon sok ilyen jellegű kérés érkezik hozzánk, hogy különböző helyeken legyenek kerékpártámaszok, és hát még egy nagyon fontos dolog van, hogy használható kerékpártámaszok legyenek, mert szerte a városban nagyon, nagyon sok helyen használhatatlan kerékpártámaszok vannak. Egyébként erre a magyar kerékpáros klubnak vannak ajánlásai, és mi is például múlt héten vagy két héttel ezelőtt tettünk közzé egy fotósorozatot. Mi lenne az ideális igen illetve lehet mi arról, hogy mi, milyen e, kerékpártámaszokról kapunk jelzéseket, amelyek használhatatlanok, és hát nagyon-nagyon sokan kommenteltek, hogy, hát hogy igen, ez, ez, ez érthetetlen.
1: Aki már egyszer próbálta lelakatolni a biciklét, az tudja nagyjából, hogy hogy lehet, és furcsa az, amikor főleg, amikor egy ilyen városrészt felújítanak, és egy ilyen dizájner kitalálja, hogy egy építész, hogy milyen jól néz ki, és tényleg csinálnak egy ilyen szemre jól kinéző valamit, ami úgy néz ki, mint egy elfektetett rugó mondjuk, egy óriási rugó. Jó. De nem lehet a bicikliket lelakatolni, csak a igen. kerekét, ugye, ami gyakorlatilag másodpercek alatt lopható a bringa. Úgyhogy e, igen.
3: Igen, nagyon sok probléma van ebből. Ezt egyébként, amit említettél, ezt vízforralónak hívják a bringesok. Ja,
2: tényleg, igen. Hát a arra, több, a merülő
3: vízforraló Gyorskelet. Igen, igen, ez például teljesen használhatatlan, de tényleg nagyon, nagyon sok ilyen jelzést kapunk mi is, és sajnos vannak, vannak ö, olyanok, akik, ö, akik abszolút nem is ö, konstruktívak ebben a kérdésben. Tehát itt megemlíteném, bocsánat, mert egy ilyen nagyon fájó pont, ugye. Például az IKEA, akikről azt gondolnánk, hogy, hogy nagyon uh, vásárló barát uh, uh, cég. Évek óta küzdünk velük, uh, és állandóan sablón választ kapunk, mert egyrészt nagyon kevés kerékpártámosz van, uh, náluk másrészt amiként van, az is használhatatlan. Úgyhogy uh, ezt innen is üzenjük nekik, hm. hogy uh, nagyon-nagyon... Rengeteg levelet írtunk már nekik, és rengeteg be De az reális, hogy a el. három
2: hajtósák rényer biciklivel megy az ember? Nem
1: azért, egy csomó mindenért megy az ember. Pusgombócér
2: e, is. Pusgombócér az is igaz, hogy szangával és utána lehet. A
3: fotók bizonyítják, hogy ott állnak a biciklik, hogy csak szanaszét egyrészt, másrészt meg nagyon sokszor beszélgetnek arról az emberek, hogy a környéken hol lehet lezerni a kerékpárt, ami nem az IKEA előtti kerékpárt, hanem valahol ott nem tudom yeah. uh, más hol, hol, hol vannak ilyen helyek, ahol le lehet zárni, mert ugye az IKEA előtt nincs használható kerékpártámat. De egyébként még, bocsánat, csak egy mondat, hogy még azt, azt megemlítem, hogy például a Lidl és a Magyar Posta az utóbbi időben ők ilyen jó példával járnak el mert hogyha küldünk hozzájuk ilyen jellegű kérést, akkor általában cserélik. Oké, okay. tök hogy jó, az jó az hogy ezt elmondtad. Is.
1: Azért is furcsa, mert egy ilyen skandináv mentalitás, ráadásul főleg ilyen biciklis ö, közlekedésben élen járó. nyaggat, nyaggatik érte uh-huh.
2: őket. Ha már azt, az is egy izgalmas eset itt a hungária-magyaródi sarok környékén, amikor a vakvezető sávot rávezetik a kerékpársávra, hogy ezt a taktilis jelzést, ezt a recés követ, hát ez, ez is okozhat bonyodalmakat, sőt, balesetet is akár.
3: Igen, igen, erről is kapunk általában jelzéseket, vagy inkább azt mondanám, hogy nem egy jelzést kaptunk, mert ezt a taktilis jelzést biztosan sokan ismerik, csak nem biztos, hogy tudják, hogy így hívják ezek, amikor ilyen dombor nyomatok van. Ez a recés, a...
2: beton, igen, akármi. Uh-huh.
3: Igen, igen, az útfelületen és az ugye <coughs> arra szolgál, hogy a és gyengén átó közlekedőket tudja segíteni a, a közlekedésben. Ö, ö, előfordul, hogy ezeket rosszul vezetik, vagy például egy csatornafedő cserénél, ahol ugye magán a csatornafedőn is, megy egy ilyen ott mondjuk rosszul for, fordítják a csatornafedőt, és akkor hirtelen valahova máshol vezet. Vagy itt lehet, hogy utólag
2: került, felfesték srubbicigli sáv, és akkor már lent volt ez ugye. a...
0: Uh-huh.
3: Itt ugye a foton látszik, hogy ez a is jelzés, ez egy kerékpárútba vezet bele, ami hát nem is kell mondanunk, hogy mennyire balesetveszélyes lehet. Itt elképzelhető igen, hogy valami utólag nem tudom, a kerékpárút kerül. Mert, a mert előz- igen,
2: mert először még logikusnak tűnik, hogy kikerülje a villanyoszlopot. Itt látszik, hogy a zebra folytatása jó távol az oszloptól, hogy, hogy a gyengénlátó elkerülhesse azt, és itt folytassa az útját, csak utána megjött a út és most belefolyik folyik abba. Tehát ugye ez, ez okoz a igen és, hát,
3: igen, és hát ugye kerékpárosok egyébként is ezért jóval nagyobb sebességgel meg egy kerékpárúton jóval nagyobb sebességgel közlekednek, mint a gyalogosok. Hogyha ez mondjuk egy, egy, egy ö, ö, olyan gyalogos ö, indul el abba az irányba, aki nem is lát, akkor ezt tényleg azt hiszem, hogy nem kell elcsetelni, hogy ez így mennyire balesetveszélyes. Itt ugye a az útferületek kialakítása erre nagyon-nagyon kellene figyelni, hogyha valami utólag kerül oda, akkor ezek a taktélis jelzések ne
2: őszhangban legyenek azzal, igen, nem ne okozzon problémát. Oké. Okay. Van.
1: van még egy jó hír a legvégére.
2: Ja Elindulta. a büdi, büdi
1: alagútat. A horror alagút.
2: <laughs> alag
3: Amiről beszéltünk
2: alag mi is, ugye egy éve vagy más éve, valamikor.
3: Igen, szerintem lehet, hogy többször is beszéltünk az úgynevezett halál vagy horror alagútról, mert elég sok ilyen beszenevelette ennek az alagútnak. Ez tulajdonképpen ugye a a Bajza és a <coughs> Bajza és a Bulcsú utcát köti össze a 6. és a 13. kerület. ugye ez a Podmanicki uh-huh. útról nyílik, talán a bringások ismerik a legjobban, ez egy gyalogos és kerékpáros uh, alagút, uh, és hát egy nagyon örömteli hír, hogy ezt tavaly ezt az ügyet a 6. kerület felkarolta, mi 2015 óta levelezünk az életékesekkel, tehát hogy most már így mondhatjuk, hogy 5. vagy 6. éve küzdködtünk mi is ezzel a Problémával, és nagyon sok uh, illetékeshez eljutottunk, mert ugye ez a terület egy MÁV uh, tulajdonban lévő terület, de a MÁV azt mondta, hogy ez MÁV érdekeket nem szolgáltat, nem vezet peronra, úgyhogy ők ezzel nem foglalkoztak, de utána a fővárosi egzőjével is beszélgettünk ez ügyben, illetve, illetve sok-sok levelezést folytattunk mi magunk is, és, uh, és tavaly még az Innovációs és Technológiai Minisztériumot említem, mert velük is volt egy levélváltásunk, és akkor tavaly készítettünk egy interjút Terézváros alpolgármesterével, mert ők, ők beleálltak ebbe az ügybe, és felvették a, az összes illetékessel a kapcsolatot, és itt egy ilyen nagy együttműködésben fog történni a felújítás, tehát a tehát az FKF, fővárosi közterületszenntartó, fővárosi vízművek, budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. és a hatodik kerület is részt vesz ebben, úgyhogy egy ilyen közös munka lesz, és ezt azt hiszem, hogy múlt héten zártak le az alagutat, úgyhogy most már elkezdődtek a munkálatok, és hát nagyon kíváncsian várjuk mi is, hogy mi lesz az eredménye.
1: Oké, okay, hát biztos beszámolunk róla, igen. köszönjük igen. szépen Köszi. sok infót, jó munkát nektek!
3: Köszönjük szépen! Szia! Értok. Molnár Zsuskával a járókelők
2: összehasznőegyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk, és a lőpapát megiklette a háromajtós szekrény, azt írja a háromajtós kargobici
0: Erről álmodozik. bici van olyan, kargóbici. és nagyon klassz, nem olcsó. <laughs> Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Kicsi közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek.
1: Hát izgészitu van a turisztikai ágazatban, úszik a hitelben a turisztikai ágazat, súrolja a történelmi csúcsot. Különben ugye a Magyar Nemzeti Bank friss adatait nézte át a napi.hu, és ott kiderült, hogy csökkent valamelyest a vállalati hitelállománya második negyed évben. A cégek a teljes banki hiteltartozás, cégek hiteltartozása június végén nem érte el a 9400 milliárd forintot, március végén még 9526 milliárdon tetőzött ez igen, a volumen. De a
2: devizahatásnak tulajdonítják, hogy a hmm. devizás hitelesek a forint erősödés miatt most ugye az adósságuk lejjebb szállt. Igen, uh, meg
1: szektor, szektor szinten is, ha felbontod, igen, akkor igen, ugye igen, igen. vegyipar, kokszgyártás, feldolgozás, gyógyszeripar, ez az, ahol a devizahitelek állománya Csökkent 30 Igen, Hát ez már inkább a
2: közép-meg a nagyvállalat határa, hogy egy kisvállalko- gyógyszeripari kisvállalkozók, uh-huh. meg Cox gyártó kisvállalkozó ugye ke- viszonylag kevés lehet. E- és hát a- az-, az is az ő terepük, hogy e- nagyon sokan a hiteleiket kötvényekre cserélik. Például, uh-huh. e- főleg nagyvállalati körben, ugye a növekedési kötvényprogram e- keretében, kibocsátások eddigi volumenne már megközelíti az 1500 milliárdot. Ugye ezek is kikerülnek ilyenkor a banki hitelből, de mint adósságot szerepel a vállalat. Könyveiben.
1: Hát viszont a KKV szektorba tartozik egyértelműen a kereskedelmi szektorba, vendéglátás, idegenforgalom, turizmus Igen. ágazat. Itt ugye csúcson van a hitelállomány meghaladja a 307 milliárd forintot. de hát, és is ülne,
2: ülnek a moratóriumban, hogy ott ott majd le, lesz ebből probléma, hogyha nem indulunk be úgy isten igazából
1: és pont egy ilyen e, e, turisztikai ágazatra rímelő e, hír van a 24.hu-n a Budapestre érkező külföldi turisták sora szembesül vele, hogy bezárt hotelbe foglalt szobát Egy budai szállodánál furcsa helyzet alakult ki, amelynek bejáratán egy kiragasztott papír jelzi, hogy be van zárva, mert hogy ennek ellenére rendszeresen érkeznek ide vendégek, akiket innen egy pesti hotelbe irányítanak át. Az üzemeltető azt mondja, hogy időben jelzik a problémát az ügyfeleknek, a turisták közül sokan mégis az üresen álló épület ajtaján kopogtatnak, ami eléggé kellemetlen pillanat ugye egy, egy ilyen turistának, akik a, a budapesti Carlton Hotelbe foglaltak szállást, mert a budai négycsillagos szálloda bejáratánál derül ki, hogy lényegében az Eurostars Hotel Lánchhoz tartozó hotelből el kell menniük egy másik ö, hotelbe, és... Ö, Hát a 24 a az Apor Péter utcában található szállodához közeli kávéház vendégei meséltek arról, hogy nemrég a vendéglátóhely teraszán ülve tapasztalták, hogy egymás után érkeztek a turisták, akik, akik láttak az épületet. Hát, nagyon
2: ciki, akkor ott valami nem, nem jó azzal a kommunikációval, mert az ennyien nem, nem nézhetik azt félre. Hát Tehát igen,
1: itt, itt azért sok furcsa. minden lehet. Lehet ugye, jó. hogy a, hogy a az utazási irodák, vagy aki intézte az Aha. utazást az, a, a, az ügynök a nem jelzi rendesen, azt mondják, hogy a karton hoteltől kilométerekre fekvő hetedik kerületi Eurostars Danube budapest hotelben csörög, az a telefon szám, ami meg van adva, egy másik hotel elérhetősége, és ebben a szállodában biztosítanak szobát azoknak, akik eredetileg a 2020 óta zárva tartó budai hotelbe foglaltak. Igen, hát valami kellemetlen.
2: Igen. Na, hát akkor... <kül> hát ugye,
1: az van, bocsánat, az van mögötte, ami a, a turisztikai szektor problémái mögött is. A Eurostars Denil Budapest Hotel tájékoztatása szerint a koronavírus járvány miatt ugye az összes szárudályokat be kellett zárniuk. Ezeknek az újra nem volt zökkenőmentes, és a problémák ellenére sikerült a Carlton Hotelt felkészíteni az újranyitásra, ám az értékesítést már hetekkel, hónapokkal a tényleges újranyitás előtt meg kellett kezdeni. Ez okozta azt a problémát, hogy több olyan vendég is olyan időpontra, több vendég is olyan időpontra foglalt szobát, amikor még nem tudott kinyitni a hotel. Hát nem. igen.
2: Na jó, hát akkor ez ennyi. É, megyünk tovább hírekkel, ugye? Ezt Szoller Adit engedjük, hogy híreket mondjon nektek, aztán jövünk vissza.
1: Dunafer lesz a témánk, mert hogy arról fogunk beszélgetni. Hát egy elképesztő sztori volt, a Dunaferben az állam eladta a részesedését. Baj, megvettem. Tegnap estig lehetett licitálni. Igen. Ne,
2: licitáltál? Nem tudtam licitálni, mert az a baj, hogy a, a, azt a... Fú, tehát a, a, a licitre, hogy mehes 2000 forintot le kell tenni, és az 17-ig délután 4-ig kell befizetni. Pedig banki ö, úton kellett, hogyha azt hittem, hogy gyorsan este uh-huh. ö, azt elküldöm, és ö, kicsavarom az állam kezéből a Dunafell részesedését, ami egyébként akkor este 10 óra körül 13 ezer forinton állt
1: 13 ezer? Akkor, a, akkor a, hát a névérték... A cik- cikhez
2: képest egy ezres túgrod a licite, vagy az a lépés köz az ezer, de az a névértéknek még mindig csak ilyen... 10 a Kb. kb. Körülbelül.
1: Lehet, hogy még annyi se, nem tudom, hogy hogy van. Pontosan az a lényeg, hogy szűk hat napig lehetett licitálni erre a részesedésre. Most ez a részesedés, ez nem nagy, ez négy ezrelék, négy tízezrelék. Négy tízezrelék volt ez a részesedés, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy beleszólás van ugye az állami tehát az van, hogy a vállalat jóváhagyása nélkül az eladás nem valósulhat meg hiába nyeri meg valaki az árverést az igazgatóság végül megvétózhatja az állami pakett átadását
2: igen, 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 durván elszárt kérlek szépen 2.201.000 lett az ár, úgyhogy én hiába, ennyit biztosan adtam volna érted, de azért az elviccelődtem volna. Izgalmas az az szitu. Nagyon, a szitu. Erről fogunk beszélgetni. Már elképzelte kutál. magamat, hogy ott a bankcenter lépcsőn interjút Igen. adok, megkérdezik, hogy hát is. Kérdelem, Igen, mi a terve a Dunaferrel, és akkor tud, reorganizáció, mondanám ott a hülyeséget. Nem de azt mondanád, mindegy...
1: hogy egy, hát a Dunafer az lényegében a GDP-t befolyásoló tényező. Igen, Magyarországon Igen, óriási Igen. munkáltató, és mindent elmondanál, amit kell?
0: De abszolút. Nézés, is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu Na hát egy
1: izgalmas uh, szituációnak lehettek tanúi azok, akik követték a Dunafer állami részesedésének árverését a tegnapi napon, ahogy egyébként uh, újságíróként ezt megtette Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója is. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Ö,
2: nem egy túl nagy részesedésről van szó. Ö, hogyan kell ezt értelmezni, hogy tényleg ennyi volt az államnál, vagy korábban eladott egy nagyobb adagot, ez a 0,4, mit pontunk 10 ezeret, vagy ezrelék, vagy 10 százal, ezeret százalék, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni, 103 részéről van szó hogy ennek mi a jelentősége? van Egy jelentősége ennek a paketnek, ami most itt úgy néz ki, hogy gazdát cserél, de erre is kitérhetünk, hogy lehet, hogy nem?
4: Hát ugye az cégirányítása szempontjából sok jelentősége nincs, mert ugye ez jelentősen nem befolyásolja. Abból a szempontból egyébként lehet, hogy ugye a fő tulajdonosa énnek jelenleg nem nagyon tudja irányítani a, a vállalatot, mert ugye ez egy ciprusi cég, ami mögött három tulajdonoság, akik összevesznek, és ugye ez okozza a Dunafer fő problémáját, és nem annyira tudnak értelmesen összehívni olyan közgyűlés, amit mindenki elfogadna, és így nem is igazán tudnak jelen lenni, hogyha olyan közgyűlés tartanak, ahol nincsen feltétlenül korlátja annak, hogy mennyi szavazatszámnak kell jelen lennie, akkor ennek a paketnek is lehet jelentőség, de hát ugye nyilván ez egy eléggé nehezen elképzelhető helyzet. Ö, és ugye tegnap, amikor mi írtuk ezt a cikket, akkor egyébként 1200 forinton állta a licitálás, ugye ez tegnap este zárult, a, vég, a végső az 2 millió 200 ezer forint lett, tehát akkor még ott licitáltak rá, de ugye de ugye akkor is az látszik, hogy, hogy, hogy ez ennek magának a paketnek abból a szempontból, hogy igen, csak a céget nincs jelentőséget, abból a szempontból lehet, hogy egy későbbi tranzakcióban esetleg, hogyha átadja, eladja a többségi tulajdonos Dunasert, akkor, akkor nem kell azzal bajlódni, hogy még egy állami tulajdonos is van, ami nem feltétlenül 40 nem feltétlenül előny.
2: Ugye azért mondtam, hogy nem is biztos, hogy megtörténik a, a, a tulajdonos váltás, mert hogy itt az igazgatóság, már ez is ugye egy érdekes, mert e, ha jól tudom, egy ilyen inkompetens a bord is, tehát e, valakik mondják, hogy ők vezetik a Donafer, de még ez sem tiszta. Ők megvétózhatják ezt.
4: Igen, a, a licitálásra is fölhittek erre a figyelmet, a, az, az árverésnél, hogy ugye akkor történhet meg a transzakció, hogyha az igazgatóság rábolint, és hát ugye a fő probléma Pont az jelenleg a Duna fennél, hogy nincsen olyan igazgatóság, amit mindenki fogna. sőt, hát jogi értelemben nincs is igazgatóság, mert az elmúlt Én. években, hónapokban lejárt a mandátuma azoknak, akik voltak, és hát mivel összevesztek a tulajdonosok, és nem igazán sikerült közgyűlés összeírni, ezért nem tudtak másokat újakat kinevezni, ugye van egy három erőcsoport van, aki itt egymással küld és mindenki mást tartana a, a, a jogos vezetőjének, a cégnek, ugye a korábbi vezetés van házon belül, ők irányítják a Dulafert, de nem tudom, hogy jogilag egy olyan esetben, amikor ugye jóvá kell hagyni az igazgatóságnak, akkor ugye az elvileg lejárt mondátú igazgatóság döntése az ilyenkor mit tud érni, én több, több közgyűlés is volt, amiket tartottak az elmúlt hónapokban, Főleg év eleje óta, de ugye ezt nem fogadják el az egyes erőcsoportot is után, és fontos, hogy a cégbíróság sem fogadja. Tehát ez elmúlt egy év a Dunafeknek a cégbíróságon tele van olyan bejegyzések amiket visszautasítottak, töröltek, megfelelebb, azt is visszautasították, és aztán ugye ebből alakult ki az, hogy jelenleg nem nagyon van vezetője hivatalosan a cégnek.
1: Hát ez egy feketőveseknek öveseknek való spekipálya, tehát ugye nagyon sok ha van benne, mert világ arra lehet spekulálni, hogy oké, ez a két millió forint nagyon felhajtották a végén, de az lehet tehát hogy ha esetleg egy ilyen újabb átadás történik, akkor pont az a négy-tízezred százaléknyi tulajdonrész az egy fontos tényező lehet, és akkor annak az ára az annyi, amennyit akkor éppen mond a tulaj rá. Tehát valami ilyesmi lehet áttérben, de hát annyi ha van közben, ahogy hallgatom, mit mondasz, hogy ez tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon komoly spekulációs pálya.
4: Hát igen, és hát itt tényleg a, fő, a fő, fő kockázat az az, hogy az igazgatóság ha lesz, akkor azt mondja, hogy mégsem, uh-huh. vagy pedig nek- megjósol, mert hogy ugye igazából itt hogy az államtól nagyon régóta várnak mégis mégiscsak egy olyan nagy vállalatról van, szóval, ami rengeteg embert foglalkoztat, és ott a környéken rengeteg ö, embernek ad megélhetést. É- a, ebből a szempontból, hogyha ez tényleg azért történik, ez az eladás, hogy rendezni tudják esetleg egy későbbi nagyobb tranzakcióval a Dunafernek a helyzetét, akkor az lenne a logikus, hogy maga a cég veszi meg ezt a, mm. ezt a pakettet, és hogy másra az igazgatóság nem is feltétlenül bólintana rá.
1: Igen. Izgalmas, ugye hát ugye voltak ilyen kritikák, hogy um, a mátrai erőműhöz hasonlítva az olyan nagy foglalkoztatóknak, mint amilyen az ISD Dunafer is, ugye a magyar állama segítségére kéne, hogy siessen, de ugye voltak olyan kritikák, hogy persze, a hát annó a szocialisták privatizálták, ráadásul ugye ellenzéki vezetésű városban működő cég, az önkormányzat meg a szakszervezet kérései nem hallgattattak meg, nem segít senki, az acéliparban is nehéz lenne a tiltott állami támogatás védsége nélkül segíteni. Szóval nagyon sok sebből vérzik ez az egész.
4: Hát igen, ugye itt a, az a 3400 alkalmazottak a Dunafernél van azért a környéken elég jelentős. Én megnéztem a, a teljes járásban összesen 4700 álláskereső van, tehát így majd, hogy nem megduplázódna az álláskeresők száma, hogy itt egyikben a másikra bezárnák a Dunafert. Ugye a kérdés az, az hogy hogy tényleg működik ez a too big to fail a, egy ilyen vállalat esetében, tehát hogy meg, mindenképp meg kell menteni, és nem lehet hagyni elbukni, mert túl nagy. Ugye azért a Dunafer az elmúlt években, sőt, hát igazából a rendszerváltás óta válságról válságra ilyen nagyjából, tehát többször voltak olyan akciók, amikor, amikor ki kellett segíteni valamilyen módon, vagy nagyon kérdéses volt a vállalatnak a jövője. 2012 óta a cég két évben volt nyereséges, összesen meg 150 milliárd veszteséget hozott össze, ami hát annyira nem tűnik fenntarthatónak. Ugye a magyar acéliparnak a helyzete nem könnyű. A, azt szokták mondani, hogy ahhoz nem feltétlenül gyártanak elég jó minőségű acélt, hogy, hogy olyan igényesebb iparágaknak mm, a beszállítói legyenek, mint mondjuk az autóipar, ahhoz meg nem gyártanak elég olcsó acélt, hogy fölvegyék a versenyt azokkal a
2: so rossz, A szolgálatokat so so vannak meg... pozícionálva.
4: Mm-hmm. Igen, tehát hogy nincs egy, ninc, nem, nem, nem igazán könnyű mm. az ő helyzetük. Nyilván ugye ez a különböző beruházásokkal sikerült ezen javítani, de hát látható, hogy a, a, az eredményességét nem sikerült rendezni a vállalatnak. A, a probléma meg ugye az, hogy most egyébként iparágilag egy viszonylag jó helyzetben lennének, mert valószínűleg az árak kedvezőek, de hát ezt í- így kevésbé könnyű kihasználni, hogyha ennyire zavaros a tég körüli helyzet.
1: Mikor lehet ebből valami? Tehát először igazgatóság kell, és akkor utána az igazgatóság rábólint, vagy nem erre a tranzakcióról, amiről beszélünk, és akkor onnan talán valamiféle rendezést láthatunk?
4: arról voltak hírek az elmúlt napokban, hogy a egyik fő tulajdonos, ugye a Dunafertnek a három tulajdonosa nem közvetlenül birtokolja a Dunafelt, hanem ugye egy Steelhold nevű ciprusi cégen, és ennek a Steelholdnak az hát egyik fő tulajdonosa egy orosz bank, az most tárgyal egy, egy szakmai befektetővel, hogyha ott történik egy történik egy transzakciós, ezt eladják, vagy sikerül ott a tulajdonosoknak valahogy a megegyezés úgy eladni, akkor valószínűleg egy picit könnyebb helyzetbe kerülnek, és akkor lehet, hogy meg lehet oldani. Ugye itt a probléma az az, hogy elvileg úgy lehetne igazgatóságot kinevezni, hogy a sztilholnak a három tulajdonos, a megegyezik abba, hogy ki irányítsa a Dunafert, és hát erre viszont nem sok esély látszik az elmúlt hónapok történései alapján.
1: Hát, érdekes szitu. Köszönjük szépen az információkat. Köszönjük, meglátjuk a folytatást,
2: így van.
4: Én is köszönöm. Szia-szia. Szervusztok.
2: Jandó Zoltánál a G7.hu újságírójával beszélgettünk arról, hogy az állam kiszáll a Dunafairből. Majd meglátjuk a tranzakció, záródik-e. Ugye azt is elmondtuk, hogy Fú, egyelőre. Ebben
1: az az érdekes, itt mondta a Stillhold ilyen ciprusi céget, ugye, illetve ugye ezt a céget, ugye ebben van ez a webbank, amiről mm. szó volt. Ugye Hát ugye a három meghatározó tulajdonos egyike, ukrán, örmény, orosz, oleg, Mökrt ő 9 éves börtönbüntetést kapott Oroszországban, <gül> és, ő, és on, onnan próbálkozik, tehát, nem, tehát az egész az teljes káosz, so, és ugye uh-huh. pont ugye az ukrán a, 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 a szituációnak, a krími szituációnak volt a legnagyobb kárvalotja, konfliktusnak a kárvalotja a, a Dunafer, mert a Dombasz ipari Szövetség vásárolta meg akkor, ez egy a, a, óriási ukrán csoport, a Donyec medencében volt a legerősebb, ugye ott volt a polgárháború, Igen és így aztán innentől kezdve már, már ez a polgárháború is sújtotta a céget, és a, valahogy így a szövevényes cég tulajdonlási háttér megstruktúra struktúra mellett ez is probléma volt itt a Dunafernél. Hát óriási probléma továbbra is, tehát megoldás az nem nagyon látszik, majd kiderül, hogy mi lesz a Dunaferrel
0: veszel Eladod-e? kanapírról e Irodával-e? mobilról e Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó is
1: Na nézzük akkor, milyen elkereskedelmi, business hírek vannak.
2: Igen, az éttermek is belecsapnak, bele méghozzá szerintem egy nagyon praktikus, és én azt gondolnám, hogy egy gyorsan terjedő megoldásra ugyanis sokkal több van benne, mint amit így felületesen gondolnánk, ez az étlapnak a QR kódra. Vagy QR kódra, bocsánat, mert mindjárt megírja valaki, hogy vagy nem, QR, nem, nem, QR,
1: vagy QR. Magyarul QR, vagy QR. Igen, QR. de igen. szerintem az QR-nak ment a magyarban. A,
2: igen, én is attól tartok, de próbáljuk akkor Ez ezt helyesen, Tehát QR kódos étlap elterjedőben lehet, mert hogy... Uh, ugye a Bitly, a CMV-szen a Bitly kész, uh, írt, vagy említett egy tanulmányt, készített, mondjuk nem tudom egyébként közük a QR-kódhoz valamit, lehet, hogy nem tudunk ugye ez a link rövidítő uh, cég um, biztos, de, biztos, hogy van valami van, igen, mert csak csináltak és vizsgálódtak, és arról írtak ugye, hogy a járvány időszaka alatt a QR-kód felhasználás mint olyan nagyon-nagyon megugrott több száz százalékkal, most persze nincs meg a meg Nekem megvan. és Igen, most már nekem is. És az éttermi felhasználása is egyre inkább megy. Igen, 750 százalékkal nőtt az elmúlt 18 hónapban. A nagyon klasszul csinálják. Le-töltése.
1: A fizikai étlapok cserét úgy oldják meg, hogy vannak ezek a nagyon klassz ilyen elkönyvszerű tabletek, vagy ilyen, hát azért mondom, hogy elkönyvszerű tabletek, mert vannak ezek az új típusú e vagy elkönyvtáblák, nem tudom, elkönyvkijelzők, vagy i-ink kijelzők, amik lényegében olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az elkönyvek, és még írni is lehet rá akár, és ezeket helyezik ki az éttermekben, ezekre frissítik rá a különböző kódokat, amik éppen kellenek, és ezeket nézheti meg, vagy, vagy olvashatja be a vendég a telefonjával, Um, úgyhogy, de azt mondtam, hogy ez több
2: ügye, mint egy csere, meg papírspórolás, mert jó, az a hogyha az egész jártást vagy a, az éttermi készletet összekötöd ezzel, és ahogy mennek az ételek, fogynak az alapanyagok, úgy akár az, az étlapot is frissítheti, tehát nincsenek üres körök, hogy valamit rendelsz, és közben kiderül, hogy nincs, mert elfogyott, egy-kettő, meg már a rendelés felvétellel is össze lehet kötni. Tehát a pincének az első körét, amikor odajön és tájékozódik, meg lesz azzal, hogy te már rögtön uh, itt a tételt rendez, és majd csak akkor találkozol vele, amikor már azokat szállítja kifelé. Az igen, azt írták,
1: hogy megsporolható egyrészt a fizikai étlapok cseréje, mert igen, az utóbbi igen. időben ugye annyit változtak a nyersanyagárak, meg az infláció hatás, az a árváltozásokat indukált, hogy ezzel a módszerrel sokan könnyebben lehet ezt az egészet követni, kezelni persze utána tudják követni a különböző attitűdöket. Gondolj bele, hogy egy, egy étterem tulajdonosnál azt még összeszedni standolás után este, hogy, hogy mi történt, ki mit rendelt, hogyan, melyik asztalnál, miért, milyen típusú emberek voltak ott. Így viszont egy csomó adat keletkezik, amiből nagyon klasszul előre tudja jelezni azt, hogy mi az, amit szeretnek a vendégek, mi az, amire inkább fogékonyak. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog ez. A másik hír, amit ide szerettem volna az a best buy gyors jelentés. Ugye hát most nem is tudom, hogy melyik magyar cégre lehetne. Az amerikai kiskereskedelmi, ilyen technológiai kiskereskedelmi, fogyasztói, vagy igen elektronikai cég adta ki a gyors jelentését. Azt mondták, hogy a második negyedévben, pénzügyi második negyedévben 20%-kal nőttek az eladások, és úgy tűnik azt mondják, hogy a lakosság megpróbál bezsákolni különböző um, eszközökből a, az otthon dolgozás és az esetleges újabb uh, járványhullámok miatti um, hát nem karantén, de hát kisebb lezárások és főleg az otthon dolgozás miatt. Úgyhogy nagyon jók a várakozásai a Best Buy-nak a következő uh, két negyed évre is. Um, egyébként 8,3%-os részvény áremelkedést uh, hozott ez a gyors jelentés. A Best Buy-nál jól szerepelnek egyébként a papírok, és uh, jól áll a Best Buy.
2: Valaki azt írja, hogy nem akarok telefonozni érkezéskor itt teremben. Jó, nem kell. Nem kell, de hát a egy eszköz, és arra használjuk, ami praktikus. Hát inkább ezt, mint a Facebookot nyomkodni, és ott hülyéskedni, meg olvasni a mindenféle izét. Ez egy eszköz, tehát ez szerintem teljesen jó. Én, én akarnék, simán. Nekem ez nagyon tetszik. Aztán azt írja valaki még, hogy ugye a pincért is ki lehet váltani lassan. Hát lassan, mert azért... Az Mindig még...
1: kell egy kis személyes valamit. Tehát az, hogyha például átnézed, hogy mit szeretnél, és vannak kérdéseid, hogy hogyan készül, milyen bort kérek hozzá. robot bort kérek elmondjam. Megkérdezzük Andit, aki már itt van, hogy
4: Lánztalpas
2: robot pincér, vagy a Wally szolgáljon fel, vagy pedig a
1: Kántorbandi szép fekete mellényben.
2: És én tudnék bort is ajánlani. Ha muszáj választani, akkor inkább téged Köszönöm szépen, látod? Igen, szép fekete frizurán. Nem
1: volt erős a de <gül> ja, ez egyébként az elkereskedelmi rovatunk
0: volt ja. Na, megtalálta e E-Business A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el E-Business Üzletei online
1: Igen, és jön Czóler a legfrissebb hírekkel, információkkal Üm, Remélem nem a drágulással kezdődik Hát most nem Na, látod? Innen eljutottunk és mennyire lett, jobb, mennyire lett jobb vagy rosszabb a helyzet hírügyben? <gül> <gül> Kereszkérdéseket teszünk
3: fel. Hány perc lett az meg. a
2: hír összefogaló, hogy körülbelül milyen hosszú?
3: <gül>
0: 3,48. <gül> Azt hiszem. <gül> <gül> okay. Ja,
2: Na, jön. hát
1: utána jövünk. jövünk mi és jön hozzánk ide a stúdióba az Mfor.hu 4hu lapcsoport felelős szerkesztője Csabai Károly a tegnapi jegybanki kamatemelés kapcsán fogunk vele beszélgetni sok mindenről maradjatok velünk
0: ezt tudtad? a millás reggelit nem csak hallgatni nézni is lehet millásreggeli.hu benne vagyunk a tévében